0: So, Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einfach Frau sein. Heute habe ich eine ganz spannende Interviewpartnerin bei mir, Monika Kochs. Hallo, Monika.
1: Hallo, du Liebe.
0: Uns ja mal Give me five. High five geben. Gell? Und jetzt. Hallo, hallo Doris. Doris. <lacht> Super, dann hat so ein bisschen einen anderen Effekt. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast auf meinem. Kraftstuhl Platz zu nehmen. Kraftstuhl deswegen, weil ich den Zuhörern gerne äh, eine Vielfalt bieten möchte, wie Menschen wie Frauen ihr Leben meistern, in ihre Kraft kommen, welche Tools brauchen sie, nehmen sie. Und deswegen, ähm, du bist ja auch eine sehr erfahrene und ähm, ja, mit vielen Ups und Downs in deinem Leben und hast es immer wieder geschafft auf die beine zu kommen und deswegen finde ich es ganz toll dass du hier bist und äh, meine erste frage gleich ist ist es einfach für dich eine frau zu sein mm -hmm.
1: <lacht> tolle frage <lacht> ja ich habe mich daran gewöhnt <lacht> ich habe mich daran gewöhnt frau zu sein und das thema frau sein war schon in vielen seminaren also Fortbildungen, für mich äh, tatsächlich das thema weil ich ähm, ja, noch in einer Atmosphäre aufgewachsen bin, wo Frau sein ein bestimmtes Rollenbild war. Also wir waren fünf Kinder, ich bin die vierte von fünfen und meine Mutter war zu Hause und mein Vater ging arbeiten. Das war das Rollenbild, was ich vorgestellt gekriegt hatte, mhm. wie eine Frau sein soll und kann. Ja, mhm. Ich dachte tatsächlich, dass es mir genauso gehen würde später. Und Wenn jetzt hast du dich ein da ein
0: bisschen war. raus entwickelt und deinen eigenen Weg bist du gegangen ist ja Berührung, Massagen ist ja auch ein wesentlicher Teil in deinem Leben. Seit wann hat denn Berührung so einen wichtigen Aspekt in deinem Leben eingenommen? Ich noch also,
1: ich glaube, dass der wichtige Aspekt rückblickend war als Baby, also dass ich Berührung einfach äh, gebraucht habe. Das ist natürlich eine Rückschau und eine Bewertung dessen, wie wichtig das ist, als Kind, als Baby berührt zu werden. Und ich kann mich tatsächlich als an eine der ersten Begebenheiten, als meine Mutter mich als Baby gebadet hat, wie ich dann dachte, äh, hoffentlich liege ich hier sicher. <lacht> und äh, das habe ich aber auch schon immer genossen: Wasser, Wärme und geborgenes Gehaltensein. Ich habe das dann später in einigen fortbildungen wieder erfahren wie wichtig berührung für mein leben ist oder nicht nur in den fortbildungen sondern ich bin einfach ein ähm, sinnlicher mensch ich bin stier also das ist auch noch eine bestätigung aus der astrologie gewesen dass es das richtig ist ich bin eine venusfrau und da ist berührung mit das größte also kommunikation durch körper ist mein leben geworden
0: mhm. Genau, du hast ja diese Leidenschaft und dieses Spüren hast du jetzt zu halt deinem Beruf gemacht. Ja. Und, ähm, ja, leitest jetzt ja auch zwei äh, Tantra-Massage-Praxen, eine in Stuttgart, eine in Köln. Also ja. du bist umgeben von dieser Berührtheit von Menschen, die sich sehnen nach Berührung. Äh, was war denn so deine intensivste Erfahrung mit Berührung? Kannst du dir da noch irgendwas an etwas erinnern?
1: Also die intensivste Erfahrung, es gibt ganz viele Berührungserfahrungen, die ich gemacht habe mit verschiedenen Menschen und ähm, da ist ja dieses große Wort Selbstliebe, was ich eben auch in Tantra-Kursen immer wieder gehört habe und äh, man sich dann noch nicht weiß, ja, was heißt das eigentlich, ich gucke so aus meinen Augen heraus, da ist alles dunkel da drin und was heißt es jetzt, mich selbst zu lieben, ich bin gewohnt, auf Menschen zuzugehen und die Liebe zu lernen oder habe sie immer wieder gelernt? Wie geht das eigentlich? Also es ist eigentlich immer ein Forschungsfeld, so nenne ich auch unser Institut, im Kommunikationsforschungsfeld im Bereich Berührung. So ist das. Und die intensivsten Erfahrungen sind ja dann die, wo ich so vollkommen hingeflossen bin, wo das dann so funktioniert hat, in Anführungsstrichen. Männer sagen das gerne, funktionieren muss es, ja. Aber wir sind ja keine Maschinen und darum ist ja der Körper, ist ja was ganz Weiches und hat auch was mit der Umgebung zu tun. Und die intensivsten Erfahrungen sind dann immer die, wo ich am meisten überrascht war, dass mein Körper so reagieren kann, dass er so in Fluss kommt, dass er so sich hingeben kann. Das ging ja schon mit, mit meiner ersten Jugendliebe oder sagen wir Erfahrung, Jugenderfahrung mit 14, 15 los, wo ich das gemerkt habe, dass ich ins Fließen komme und dass es eben sexuelle Energien sind die ich aber nicht wirklich gelernt hatte und da gab es keinen guten Aufklärungsunterricht. Wir hatten in Biologie, haben wir uns mal dann die Querschnitte von zwei Körpern angeguckt, männlich und weiblich und dass sie wohl in der Mitte zusammenpassen sollen, hm, aber mehr wollte man ja da auch nicht wissen oder sagen. <lacht> und ich hatte gerade zu dieser Zeit dann eben ähm, einen Freund, äh, wo, wo wir experimentiert haben. Das war gewaltig. Und später dann kamen eben noch etliche solche schönen Erfahrungen dazu. Und erst in letzter Zeit bei mir tatsächlich, ich bin ja jetzt, ich bin 62, in letzter Zeit, sage ich mal so vor drei Jahren, da habe ich das erste Mal in Selbstliebe ein richtig tolles Erlebnis mit mir selber gehabt, dass ich nicht gedacht hatte, dass das möglich ist. Also da ist unheimlich viel äh, Potenzial, sage ich mal. Ich mache ja schon seit zehn Jahren Tantra-Massagen. Und wie gesagt, da vergehen einige Jahre, ehe ich das mit der Selbstliebe mal so erleben durfte. Verstanden habe ich schon viel, aber Erleben ist nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Und da, also da äh, haben mir ja auch die Tantra-Kurse geholfen, im Frauenkreis, Tantra-Jahrestrainings. habe ich inzwischen drei mitgemacht um, innerhalb der letzten zehn Jahre.
0: Also du sagst anfänglich so mit 14, 15 hast du erst etwas anderes gespürt, als was dein Kopf oder was deine Erziehung dir äh, gesagt hat sind zwei unterschiedliche Sprachen, die du eigentlich das ganze Leben versucht hast zusammenzubringen. Und äh, dieses Fließen, dieses diese Hingabe auch zu akzeptieren, moralisch oder auch von den Eltern her wahrscheinlich. Wie du sagst, du bist in einem großen Haushalt aufgewachsen, wo ich mir vorstellen kann, dass dort Erotik, Sinnlichkeit, Spüren jetzt nicht so unbedingt äh, Tagesthema war. Nein, Und äh, bist Du bist das ganze Leben so am Lernen und Hinspüren und Schauen und Genießen und Erforschen.
1: Ja, das stimmt, eben weil ich, ich habe ja davon gekostet gehabt, also wusste ich, das lohnt sich eben zu folgen, also ich bin inzwischen der Haltung der Freude zu folgen, also das, was sich gut anfühlt, dem zu folgen, auch mit den Menschen umzugehen, die mich erfreuen und mit den Inhalten mich zu umgeben und zu befassen, die mich weiterbringen, die mich auf so eine höhere Schwingung bringen. Weil ich so merke, wenn ich so traurig bin oder sagen wir mal frustriert, das ist ja eine niedrigere Schwingung, da gehe ich ja eher so oh, in mich rein und will gar nicht rauskommen und ich möchte so gerne beides haben. Also ich möchte ein ruhiges Zuhause, also wo ich mich sicher fühle, haben und dann in, in bestimmten Frequenzen wieder rausgehen. Das mag ich total gerne, das Ausruhen und das Rausgehen. Und dann natürlich so einen geborgenen Raum zu schaffen, wie wir das im Dakini machen. Dass man dann Mas äh, Räume hat, wo man wirklich nicht ähm, auf, ähm, wo man sein kann, wer man, wer man wirklich ist. Also mhm. geborgene Räume schaffen, das ist auch mein Thema. Mhm.
0: Also kannst du eigentlich dadurch Kraft tanken? Es geht ja eben um Kraft oder auch äh, wie kannst du schwierige Situationen meistern? Was hast du für äh, Methoden, Tools? damit du dich sammelst und wirklich in deine Energie wieder kommst.
1: Also für mich ist das eine super Frage, wie, wie sammelst du dich sozusagen, wie sammelst du Kräfte? Und wie ich das mache, ist, dass ich dass ich einen gewissen Rückzugsraum für mich schaffe und auch einen guten Schlaf habe. Ich war ja 20 Jahre Beamtin, das muss ich bei der Gelegenheit gleich mal anbringen. Ha, Beamte können gut schlafen, ich konnte das und kann es immer noch. Gut, also das ist einfach super. Resilienz durch, durch Schlaf, ne? So lieber acht Stunden Büro als gar keinen Schlaf. Ne? So, das war das Motto damals. Ich habe das wirklich von der Pike auf mitgekriegt. <lacht> Entschuldigung. Ah nein, <lacht> das muss ja in den Ellenbogen heute. <lacht> ich warche mir nachher, aber sofort die Hände wieder. <lacht> ja, also der Schlaf und das ähm, bewusste gute Nahrung zu mir nehmen. Also und viel trinken, bewusste gute Nahrung. Da habe ich viel gelernt dreimal ernährungsberatungskurse mitgemacht wirklich man denkt immer ja ich weiß alles aber es lohnt sich da auch mal fachfrauen oder fachmänner zu fragen wie geht das wohl dass ich wirklich mich gesund und frisch fühle und das ist die basis für das tun am tag mhm. ist wirklich so also schlaf und gutes essen und bewegung wie es der jeder arzt sagen würde oder?
0: Und du hast ja Deinen Beruf, ähm, wo du in, auch in diese Ruhe kommst und diese Entspannung, äh, jetzt die Zuseher, die sind ja auf der anderen Seite und suchen wahrscheinlich Möglichkeiten, wie sie äh, ja, diese Zufriedenheit äh, erleben können. Also du hast es ja beruflich, nehme ich an, dass du auch während der Massage, während du sie gibst, auch ganz viel tanken kannst. Gibt Absolut, so? ja.
1: Ja, ja, das Außenrum, also das ist erstmal so, dass es zum Termin kommt und das dann vorher alles herrichten und nachher alles aufräumen und so weiter, das ist die Arbeit. Aber die Massage selber, das ist das Auftanken, auch für mich. Das mhm. kommt natürlich darauf an, wenn das jetzt eine Herausforderung ist, es gibt verschiedene Sorten der Herausforderungen während einer solchen Massage oder Intersession, aber meistens kann ich mich damit auch auftanken tatsächlich. Ich tanke auch auf und das Geheimnis ist die, die Stille, die Ruhe, dieses nicht etwas Bestimmtes Wollen, sondern einfach nur da sein. Das äh, habe ich herausgefunden als die Kraftquelle pur. Ich muss wieder mal den Eckart Tolle zitieren, Leben im Jetzt. Mhm.
0: Mhm. Und hast du mhm. alle diese Dinge, die du jetzt so mit dir nimmst oder gelernt hast, auch in deinen vielen Kursen und Ausbildungen, äh, kannst du das in dein Leben integrieren? Hast du eine andere Weiblichkeit jetzt wie früher?
1: Ja, ich erinnere mich gerade, wo du das sagst, an einen Kurs in Berlin im Diamond Lotus. Da ging es um Yin und Yang, also weiblich und männlich. Da haben wir das gut rausgearbeitet. Was heißt das eigentlich? Bin ich jetzt nur Frau? Nur in Anführungsstrichen natürlich. Ich bin ja beides. Also ich habe männliche Eigenschaften und weibliche Eigenschaften. Ich habe auch drei Brüder. Ich habe früher Fußball gespielt mit den Jungs und dann war ich in einem in einem zehn jahren in einem Beruf, wo ich auch mit vielen Männern zusammengearbeitet habe. Also die Jungs, ja, sind mir vertraut und auch das männliche. Also dass ich etwas entscheiden will, dass ich weiß, es geht auch immer um eine Liste, was zu tun ist und so weiter. Ja, das ist eher so die männliche Art und die weibliche Eigenschaft, die musste ich erst lernen. Die habe ich tatsächlich mhm. erst vor zehn Jahren wirklich gelernt in diesen Tantra-Gruppen mit Frauen.
0: Bei der mhm. debacker
1: Hoffmann habe ich das gelernt, sinnliche Wege, so heißt ihr Institut. Ich finde das auch mal gut die ahnen zu erwähnen also diejenigen von denen ich was gelernt habe mhm. und bei ihr habe ich so viel gelernt also dass ich dass es bei weiblichkeit um entspannung geht um rück äh, hinnehmen, um das ja wenn, wenn das kann man da kannst du wirklich wochenendkurse mitfüllen, was es bedeutet frau sein oder mann sein und, und dass ich beides in mir fühle wenn ich beides habe dann ist es yin und yang dann ist es rund dann habe ich beides und im Schwarzen ist das Weiße und im Weißen ist das Schwarze und immer so weiter. Ich sehe das auch als, einen, als wie so ein Ball. Also ich sehe das nicht so als Fläche, das Yin-Yang, sondern ich sehe es wie ein Ball, wo man immer tiefer reingehen kann, auch immer wieder von dem einen ins andere wechseln. Also deswegen ist es die Frau und den Mann, den gibt es ja gar nicht. Ich kann es ja mal suchen gehen. <lacht>
0: Ja, es ist in der heutigen Gesellschaft, ist ja alles erforderlich. Also es sind ja beide Seiten erforderlich, wo man es oft abdriftet und sagt, man braucht viel mehr männliche Kraft und Energie und da muss man das ja wieder zulassen oder suchen. Was ist
1: eigentlich so das eigene? Das ist der Punkt. Also wenn es aus dem Gleichgewicht kommt, dann mhm. muss man suchen gehen. Was fehlt mir denn jetzt? Das ist eben auch in der Ernährung. Ist es jetzt Silizium, Silen, Zink? Was fehlt denn da? Warum bin ich schwach? Ich bin mhm. schwach geworden vielleicht und dann... Und dann eben der Schlaf, ne ja, man, wenn du nur jeden Tag fünf Stunden schläfst oder vier und denkst, wow, das Leben ist so aufregend, ich muss es, na, ich will und ich kann nicht anders oder so. Und dann haut es einen voll raus und dann muss man natürlich bemerken, äh, da fehlt es vielleicht am Gleichgewicht. Also was war denn da? Was hast denn du so gemacht? Guck dich doch mal um. Also wie gehst du mit dir selber um, wie sprichst du mit dir, was gibst du dir an Nahrung und was gibst du dir an Gedanken und mit welchen Menschen gehst du um oder welches sind deine Vorbilder. Ich hatte große Vorbilder, zum Beispiel Tina Turner, ich finde die so toll, da ist so viel Power, da ist natürlich viel Männlichkeit auch dabei, auch in, ihr, in dem Konzept von diesem Auftritt und so, aber was ihr uns Frauen gezeigt hat, dann, da, da braucht man sich nur mal die Lieder anzuhören, also die Texte. Mhm. Go, go to, um, in your heart zum Beispiel, komm aus dem Herzen heraus, trau dich was. Oder Brinny Brown mit der Verletzlichkeit. Die Verletzlichkeit ist so stark, wenn du es schaffst, dem anderen zu zeigen, wie verletzt du bist. Also jeder hat ja seine Wunden, jede Frau vor allen Dingen auch, dass sie was hat mit sich machen lassen, um den Status zu halten, um irgendwas zu halten. Frauen sind ja auch Heimbüterinnen. Also die wollen ja auch, dass das erhalten bleibt. Zum Beispiel, wenn ein Kind da ist. Ich habe ja auch ein Kind. Mhm. Ich weiß, ich kenne ja diese Zeiten, mhm. wo ich dann äh, Dinge gemacht habe, um das zu halten. Also zum Beispiel auch eine Zurückhaltung, dass ich da dann nicht mit mir mit meiner Wut rausgehe oder mit meinem, was ich unbedingt will. Ne? So. Sondern da ist ja auch so viel Diplomatie nötig, um äh, bestimmte Konstrukte zu halten. Aber vielleicht geht es jetzt zu weit, ich weiß es nicht. Also ich bin da. Mh.
0: Ja, echt spannend. Ich überlege jetzt nur, ähm, könntest du für unsere Zuschauer ganz praktische Dinge aus deiner Erfahrung sagen, wie sie anfangen sollen, diesen Weg zu beschreiten? Oder was du, gibst du für Tipps oder für Möglichkeiten, äh, dass sie da mal hinspüren können? Jetzt, äh, vielleicht gibt es auch ganz Kleinigkeiten, wo du sagst, hey, das kann man zu Hause mal machen oder üben, ja. das ist nicht großer Jahrestraining oder so, sondern ja. einfach nur mal diese Details schon zu spüren, also ganz was Praktisches.
1: Ganz was Praktisches ist, ist auf jeden Fall <lacht> die Dankbarkeit zu üben, also ähm, vor dem Einschlafen noch mal sich vorzusprechen, was heute gut war, was heute richtig gut gelaufen ist und auch vor allen Dingen sich selber zu halten, also sich oft ähm, am Herzen und am Geschlecht, also Frauen eben auf der Joni, auf der Vulva sich die Hand hinzulegen und dem Mann eben auf seinem Penis und auf seinem Hoden die Hand zu halten und beides erstmal so zu spüren. Aha, ich bin bei mir. Also durch diese zwei Hände kommt dann so, ein, so eine Ruhe da rein. Nicht bewegen, ja. Aber gut zu atmen, ja. Geht mhm. also nicht um Selbstbefriedigung, sondern um Selbstbefriedung. Das wäre so mein erster mhm. Rat, ich, so gehe ich auch ähm, oft in meinen Sexualberatungen vor, dass ich das so äh, mitgebe, damit man erstmal zu sich kommt. Viele Frauen mhm. sind so außer sich. Sie haben sich angewöhnt, für andere da zu sein. Mhm. Den Kontakt sich da sich da zu sich genau. selber.
0: Genau, den Kontakt mal herzustellen mhm. ja, und sich selber zu spüren.
1: Ja, genau, und auch dafür dankbar zu sein, dass du aufstehen kannst, dass du dich bewegen kannst, dass du dir einen Tagesplan machst und losläufst. Das mhm. ist so klasse. Mhm. <lacht>
0: Ja, und ich möchte jetzt den Zuschauern, wenn Sie das üben und machen, auch den Stress ein bisschen rausnehmen, da wird nicht wahnsinnig viel passieren, aber es ist Schritt für Schritt, vielleicht nach dem dritten, vierten Tag, wenn man das macht, dass man dann nochmal näher hinspürt, die Augen nach innen richtet und sich diesen, dieser Verbindung bewusst wird. Also, dass man da nicht das Gefühl hat, ah, jetzt passiert das wahnsinnig, äh, die tolle Erleuchtung, sondern äh, das ist alles ein ganz feiner, zauter Prozess, aber irrsinnig wichtig, dass man sich selber mal wahrnimmt und spürt und dadurch
1: in die Kraft kommt, in die eigene. Ja, das stärkt total. Also ähm, so. nur dieses bisschen, also wie man ja auch sagt, Meditation. Aber ich schaffe das irgendwie nicht. Schaffen, ich will ja auch nichts schaffen, äh, mich dahinzusetzen hinzusetzen. Und, und da, äh, das ist, finde ich, eher eine männliche Art. Diese Zen-Meditation habe ich ja auch viele Kurse mitgemacht, um dann zu bemerken, ich will mich bewegen. Also ich äh, meditiere, indem ich mich bewege. Aber trotzdem im Bewusstsein auf mein, mein Feld habe, also wo ich gerade bin.
0: Mhm.
1: Und da geht es auch über den Atem sehr gut. Also das einfach durch das längere Ausatmen kannst du dich sofort beruhigen, indem du nur einmal länger ausatmest, so lang wie es geht, und dann langsam kommen lassen. Nicht jetzt die diesen hier, die sind da nicht, sondern ausatmen und dann langsam wieder kommen lassen. Das ist eine Beruhigung sofort. Am besten, wenn dich gerade jemand ärgert, dann probier das mal.
0: <lacht> Dreimal tief <lacht> durchatmen und bis zehn zählen. Ja. Super, danke vielmals, Monika. Ich würde sagen, den ersten Teil äh, haben wir jetzt echt schön abgedeckt. Vielleicht gehen wir noch einmal mhm. tief das andere Mal. Gerne. Ich hoffe, die Zuschauer haben auch irgendetwas mitgenommen. Auf alle Fälle, danke vielmals, Monika, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke
1: auch total, Doris. Schön, dass du das machst, das ist ganz, ganz fein für uns Frauen diese Art äh, voneinander zu lernen, ohne uns unbedingt physisch treffen zu müssen. Aber das ist ja auch ja. Ein, etwas, was wir in diesen Tagen gelernt haben. Ja. Und vielleicht das
0: nächste Mal, vielleicht geht es weiter mit anderen äh, Tipps und Tricks, weil die Leute gerne die, die gern etwas mitnehmen aus den mhm. Interviews. Super. Gerne. Danke vielmals. Und ähm, wenn jemand zuschaut und Interesse hat, die Daten sind eingeblendet oder ihr könnt mir schreiben oder Monika, die Daten werden eingeblendet für weitere Anfragen. Gerne, jederzeit. Alles Und Gute. Vielen Dank, Doris. Danke, Monika. Tschüss. Ciao.